0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro um das peixes, Stalls, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte! E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura. E eu já falei, no início, tudo era escuro. É uma mentira, Estevão? Não, né? Hum, acho que não. Quase tudo. Boa parte era escuro. Vamos, vamos colocar nisso aqui. Quando a gente fala de cerveja... Mas tinha suas exceções também? Tinha? tinha? Tinha, tinha. Tinha cerveja feita com malte secado ao vento, que não escurecia. Cara,
1: não, mas vamos lá. Pensando na primeira cerveja, a primeira, lá do surgimento da cerveja. Provavelmente, os jovens colheram grãos e deixaram numa cambuca ao relento. Grãos não malteados. Grões. E aí, sei lá, grões. Choveu. Esses grãos começaram a germinar, <risos> aí secou, aí choveu de novo, aí veio uma mosquinha, pousou ali e fermentou. Tinha uma, uma levedurinha, uma bactéria, enfim, tal. E aí ficou aquela água cheia de bolha e com aquela película por cima. E uma pessoa iluminada olhou pra aquela coisa com cheiro de morte e pensou... Hum, por que não tomar? E ela foi lá e tomou. E aí deu a tonturinha. Provavelmente, essa proto-cerveja não era escura. Porque ela não foi feita com é. maltes escuros. Então, a primeira cerveja provavelmente era... Sei lá, tinha um aspecto de, de esgoto, mas... Um esgoto claro. Um esgoto claro.
0: <risos> <risos> Sabe que essa... Um... Vamos cagar pra pauta, né? Como sempre Muito interessante tu trazer esse ponto Porque eu li um livro esse ano ainda Que se chama Uma Breve História de Quase Tudo Do Bill Bryson E fala um pouco E eu também tinha lido o Babilônia Que fala sobre os povos daquela região ali E existe um pouco de contradição nisso Essa parada de Ah, deixamos os grões ali E eles germinaram e tal Puta que pariu Porra, Priscila Henrique tem um novo apelido <risos> Eu tava te elogiando Ô oh, mano <risos> Te odeio agora Nós não descobrimos o nome
1: do meu amigo
0: originário <risos> Nós descobrimos o apelido do Henrique <risos> Que bosta <risos> Tudo isso porque eu tô com um boné, gente Eu já usei boné um bilhão de vezes é Henrique Sorocaba <risos> Puta merda que inferno. Eu não faço ideia de que música que canta esses malucos. <risos> Mas como eu estava dizendo, enquanto o Estevam se racha de rir de mim, e hoje o programa vai ser assim, trocas -se de farpas... Uh. Tem uma contradição sobre isso, porque essa história de que aconteceu espontaneamente essa geração da cerveja, tira um pouco do mérito da galera que tava lá no Crescente Fértil ou na Mesopotâmia ali, tipo, que era um povo muito inteligente, era um povo que tinha muito avanço tecnológico. Então tem um pouco de contradição sobre, a ah, Realmente a coisa aconteceu sozinha, num canto, assim, tipo, esquecemos aqui num canto, ou realmente a galera tentou fazer coisas com aquilo ali, não necessariamente com conhecimento de fermentação, né? Mas eles provavelmente já sabiam que um grão germinava, por exemplo,
1: entendeu? Tudo bem, mas saber que um grão germina pra inventar a fermentação e loucubrar que o bagulho vai fermentar e vai virar álcool e vai dar tonturinha é um passo gigantesco. Não é porque tu é evoluído tecnologicamente que tu tem que saber tudo, tá ligado? Tipo, sei lá,
0: tu quer acreditar na história?
1: A humanidade nos anos 1900 era muito avançada já. Mas dos caras serem muito avançados em 1900 pra chegar na Lua, tem um, um abismo. Entendi. Terraplanista? Entre os, os jovens da Mesopotâmia serem os primeiros a desenvolver a agricultura, enfim, domesticar grãos e ser o berço da civilização lá pros caras inventarem a fermentação, acho que é, é mais forçação de barra do que a minha historinha, tá ligado? Acho que a minha historinha é mais plausível.
0: Tá, então a gente vai ficar com a tua historinha, Estevão, porque a gente vai te agradar. Vamos vamo agradar o Estevão, é isso, gente. Não leiam, fiquem com historinhas inventadas. Uh, o Davi falou, a história do hidromel inicial tem maior sentido, como vindo da chuva. Sim, diluição do, do mel até um ponto que bactérias ou leveduras selvagens pudessem fermentar dentro de galhos de árvore. Tudo isso passa
1: por um idiota olhar pra golesma e pensar... Hum vou beber.
0: Mas já parou pra pensar que o hidromel talvez tenha sido menos golesmo? Ainda assim, mano. Tudo bem. Larga
1: um pote de mel na rua, na chuva, e deixa fermentar pra ver que cara tem. Tá ligado? Não, mano. É golesmo. Justo. É tipo tu olhar pra uma poça d'água e pensar, hum, delicinha. <risos>
0: Não, mano. Mas tu já parou pra pensar que tipo, esse cara ou essa cara estavam loucos de sede, tipo, talvez fosse uma época de seca e as pessoas tipo, sei lá, só tinha aquilo ali pra, pra beber? Não, não parei pra pensar. Eu queria tirar o boné agora, porque eu fiquei me sentindo mal.
1: Vai lá, ô Sorocaba. Tira o boné. Tá.
0: Ô, meu jovem do amigo imaginário, me diga o que você fez nessa última semana.
1: Cara, minha vida tem sido um, um borrão, talvez. Não sei direito o que eu fiz essa semana, o que foi na semana passada. Tá bagunçado. Mas eu trago novidades. Dia 2 de março. Primeiro final de semana de março. Tem... Check Day na Cubo. É, tá a data errada na pauta, Henrique. Ok. <risos> Dia 2 de março tem Check Day na Cubo. Vão ser... Quatro servas. Pilsner, Amber, Dark e uma Check Pale. Todas elas com lúpulos diferentes. Duas torneiras checas. Tô tentando convencer o pessoal do bar a fazer... Pelo menos um serviço de milico. Canecas e tal. Vai ser massa. E aí tem um convite que eu queria fazer pra todo mundo que tiver na banda, é que vai ser meu aniversário, na verdade vão ser eu... são cinco aniversários mas eu não vou citar o nome das pessoas todas aqui, porque uma delas eu não lembro quem é de novo isso, meu, tu teve uma semana
0: pra aprender o nome das pessoas, velho eu não lembro, mano, não lembro eu e mais três eu lembro, o pior é que ele não lembra gente, ele não lembra, porque eu, in... eu fiz uma inquisição com ele, na verdade, bom, deixa pra depois, depois eu conto uma história interessante não lembro são cinco aniversários, quatro
1: pessoas eu lembro a quinta, se tiver ouvindo me avisa por favor mas meu aniversário de 40 anos vai ser festão servas diferentes, check day bandas, rua fechada foguete quem estiver pro Porto Alegre e quiser aparecer pra me dar um abraço, não precisa trazer um presente, como o Henrique faz, que pede presentes pra todo mundo. Eu só peço a presença das pessoas.
0: Os presentes que vocês não derem pra ele, vocês podem dar pra mim, sem problema nenhum. Adoro presente. Isso. Eu vou estar tá lá, hein? Olha
1: aí. Esse é um presente. Se alguém acha isso justificável... Eu acho. Eu acho. É um... Tua presença é um presente, Henrique. Amigo, você é um amigo. Obrigado. Ok, ok. Oh, sem farpas. Não, sem farpas. Sou far. Eu só queria falar mais uma coisinha rápida, semana que vem tem mais um lançamento Suri, tô bem bem, bem empolgado é uma modern IPA <risos> é uma West Coast com lupulagem de haze, a selva tá bem legal e eu tinha um chablauzinho de tropicalizer e usei também azar, financeiro nem tá sabendo mas a selva tá muito, muito muito, muito, muito legal tô bem empolgado semana que vem.
0: Ela é turva? Ou é, não, não é turva? Cristalina?
1: Não, ela, ela é cristalina. Cristalina límpida. Bem límpida.
0: Como é que é o nome? Diga não ao hype. É uma
1: IPA tuana? A Diga não ao hype é uma West Coast Double. Double. Com lúpulo sem prestígio. Tava
0: bem boa ela. IPA como deveria ser IPAs.
1: Bem boa. Gostei dela também.
0: Gostei bastante dela. Achei ela bem, bem, bem legal. Bem legal. Não ganha da American Brown, mas tava bem legal Mano, ultimamente tu fala de Double Head IPA, de
1: American Brown, de Double IPA Mano, parabéns Fazer o que, né?
0: A gente tem que agradar os amigos Entendi, mas além de me agradar O que que tu anda fazendo? Vou contar uma história rápida. fui almoçar com o Estevão Eventualmente, como eu já falei Várias vezes, eu me mudei pro interior, mas Hoje em dia, eu vejo mais o Estevão do que Eu via quando eu morava no Porto Alegre E aí eu disse, mano, bora almoçar Pá, ah, fechou, bom almoçar Fui lá almoçar com ele, no intervalo de almoço, no trabalho. Aí Estevam pegou o telefone dele e, tipo, fez uma chamada. Que durou, basicamente, o almoço inteiro. E o almoço... Ele, ele não só ficou no telefone o tempo inteiro do almoço, como ele teve a pachorra. A pachorra de levar pessoas para me entreter enquanto ele estava no telefone, velho. Tipo assim... Eu sou um gênio, mano. <risos> não, mano. Então é escroto, velho. Cara, que inferno. Mas assim... Eu queria dizer uma frase que é, let the papagaiada begin, que eu comecei a fazer papagaiada. Comecei sábado passado fazendo uma queush com milho malteado. Um minuto de silêncio pra minha, todo o meu caráter, toda a minha ética que eu puxei a descarga nesse momento. Mas eu fiz uma queush com milho malteado. Aguardem um retorno sobre isso. Eu, inclusive perguntei pro Estevam se, se ele aceitaria como pagamento uma queush com milho malteado. Ele disse que meu coração manda. Vamos ver o que o meu coração manda. Também agora tem o um próximo passo, né? O próximo passo é se jogar nas sours. E a pergunta que eu te faço, Estevão, é... Maracujá fica bom em sour? Porque eu tô com um pé de maracujá que não para de cair maracujá no meu pátio aqui. Fica legal? Maracujá é vida, mano.
1: Maracujá... Maracujá amargo, azedo. Fica bom? Fica muito bom. Tu não levou uma lata de maracujinha esses dias? Não. Fica muito bom. Fica muito, 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 muito bom.
0: Quantos gramas por litro, Estevão? Uhum. Nem ideia. Tu incorporou alguma coisa? <risos> Fez uma cara agora? Não me lembro. Mas eu também queria... Antes, pra quem tá vendo essa gravação ao vivo, ou tá vendo a gravação depois, né? Eu tô com um boné da Schlenkler, que eu fui homenageado, entre aspas, ao contrário, sendo chamado de Sorocaba, porque eu estava com o um boné. Então, tipo, eu virei ele de, de para trás pra eu não ficar parecendo mais o Sorocaba. Mas eu queria agradecer ao Vini, Vini Baumhart, que me deu o boné, e muito obrigado. Você assim, é um queridão. Ele me deu também um copinho da cervejaria que ele trabalha na Holanda. Que eu não sei, não faço a mínima ideia de como é que pronuncia o nome da cervejaria. Mas é com U, Ultrige, Ultraj, U, 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 something, something. E muito obrigado. Muito gentil da sua parte, muito querido da sua parte. Obrigadão. Mas, Estevão, as pessoas que estão acompanhando e vendo que, teoricamente, eu pareço Sorocaba ao virar o boneco pra frente. Elas só estão fazendo isso porque elas são nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte. Você tem vários benefícios ao nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchandising exclusivos, participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Teve também um baita de um desconto na Copa Braçagem Forte, que inclusive, Estevão, a gente tem que discutir, vai ou não vai ter? Tem acesso a um... Momento que é o Julgando Forte, onde a gente faz um treinamento e uma conversa e aperfeiçoamento na variação de cervejas, dessa vez com o um kit da Narcose, que foi exclusivo para apoiadores e apoiadoras. E se tu quiser ter acesso a tudo isso e acompanhar nossa gravação ao vivo, faça como Alan George Carlos Alberto Potevan, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Fred Brainer Silva, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Weleta de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo link do apoia-se, que é o apoia.se barra forte, o link tá aqui no post. Mas antes de avançar, mais um recadinho rápido, só queria compartilhar que a gente Saiu, faz pouco tempo, o Estevam estava lá na confraria da Prússia, do Clube de Assinaturas da Prússia, a expedição do lúpulo. Todos os meses, uma IPA com foco em um lúpulo diferente, fresca e sem pasteurização. Mesma base de Maltes, muda o lúpulo. Então, as inscrições vão reabrir agora dia 26 de 2, então corre lá e garante as tuas.
1: Eu só queria fazer um, uma defesa tardia, que levei o Henrique para almoçar, Estava no telefone com a...
0: Não, tu levou teu telefone pra almoçar.
1: Com os malditos da Vivo, estamos há 23 dias sem internet na empresa. Os planos de dados acabaram e os filhos da mãe da Vivo ficaram fazendo doce pra me liberar mais dados porque eu tô usando a porra do 4G no lugar da fibra, tá ligado? Mano, ridículo. Mas aí eu levei pessoas pra entreter o Henrique no almoço, olha aqui, né? E ele fica magoado, não devia ter levado ninguém. Mas... Maracujá, Henrique. Eu uso 3 quilos pra 50 litros. 3 quilos de polpa? Faça as contas. 3 quilos de polpa. Fuck! Não, não tem nem perto disso. Tá, mas tu vai fazer quantos litros? 10? 5. 5? Tu vai usar
0: 300 gramas? Tá, talvez 300 gramas eu tenha.
1: Tu não tem 300 gramas?
0: Não, tem, tem, tem. 2 maracujá, mano? 300 gramas eu tenho. Enfim, eu tenho 300 gramas congeladinho ali Vou pensar sobre isso Fazer uma catarina sour com maracujá, Estevam Fica bom, mano Fica bem bom Maracujá é top Só não pode baixar muito o pH, né? Por que não? Vai ficar muito ácido, não? Não,
1: nessa quantidade é muito de tipo, boa Só dá -lhe. Seja feliz
0: Então tá Eu tenho que aproveitar o conhecimento das pessoas que manjam o que estão fazendo né? Não o conhecimento meu, né? Seja feliz Tá bom Vou fazer uma maracujá Maracujá
1: Hoje é um episódio sem prestígio, não estamos falando das papagaiadas do Henrique, nem da Doublehead que ele vai fazer, nem da Keoshi com milho, nem da Sour com maracujá. Cara, o Henrique, ele começou a trilhar o caminho, né? Eu tô só pelo dia das Smooth. Mas enquanto esse dia não chega... Dessa água eu não beberei. <risos> ah, mano. Tu vai
0: fazer Catarina Sour, velho. Até porque tem que mastigar, né? Tu falou isso da né, Catarina Sour. Mano, se o BJCP não tivesse colocado isso no guia, mano. Se o BJCP colocar
1: Smut Sour no guia em algum momento, e aí?
0: Eu tenho que fazer em algum momento.
1: Ah, tá, não. Só pra saber. Mas enquanto esse dia não chega, vamos falar de. Nunca Vais. A história do estilo é bem similar a Vice Beer. Ela surgiu na Baviera, no sul da Alemanha, e se a gente for analisar bem a fundo, todas as cevas de trigo, elas têm uma origem concomitante ou muito próxima da, do surgimento da agricultura, já que o trigo foi um dos primeiros cereais a ser domesticado pelo ser humano E o Henrique, ele me deixa uma anotação muito importante aqui de um livro,
0: Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Esse eu me esqueci de comentar antes. Quer comentar sobre o livro? Não, eu ia comentar só que ele fala um pouco sobre a evolução do ser humano e desde a possível origem do ser humano até virar agricultor, de sair de caçador coletor para virar agricultor. E essa transição de caçador coletor para agricultor foi a parte bem interessante que é onde um dos primeiros, uma das primeiras coisas a ser domesticadas foi o trigo. Ainda que um trigo totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje, mas foi um dos primeiros cereais a ser domesticado porque ele existia com abundância no Crescente Fértil e no toda aquela região ali do norte da África e pontinha do início da Ásia, ali também tem registros de surgimento de plantações ali de trigo. Mas, vamos lá, gente. Existem
1: evidências de que as cervejas de trigo, de um formato similar ou parecido com o que a gente conhece hoje, existem desde o século IX. Essas cervejas elas são diferentes do que a gente vinha falando, né? Do que provavelmente surgiu lá na Mesopotâmia, no Crescente Fértil e tal, né? E essas cervejas de trigo mais parecidas com o que a gente conhece hoje, elas muito provavelmente eram escuras, já que a maior parte dos maltes era escuro por conta do processo de malteação e secagem. A gente já falou no episódio 180 sobre a história da Weiss Beer, mas né, que, que em algum momento do, da melhoria do processo de malteação foi possível fazer uma cerveja mais clara, chamada de Weissbier Beer, e nesse momento meio que surgiu essa, essa divisão entre a cerveja clara, a Weiss, e a cerveja escura, a Dunkel. Então eu te pergunto, Henrique Tu que é o nosso expert em alemão A Dunkelweiss seria a cerveja clara escura?
0: Isso é uma coisa bem interessante É porque Acho que a gente já comentou isso no, no episódio 180, né? A gente tem várias maneiras Vários nomes para cerveja de trigo Em alemão pode ser Weißbier Que seria cerveja clara Você poderia também Weizenbier que seria de trigo Weizen é trigo, Weiz é clara eu posso estar confundindo, in invertendo, mas é, é assim, eu acho. Mas, nomenclatura comercial, basicamente. Tanto é que o BJCP, ele mudou de Dunkelweizen para Dunkles Weißbier, Que seria, tipo, uma cerveja clara mais escura. Seria, tipo, isso. Alemão, gente. Sorry, not sorry. Weis é branco. Weis é
1: branco e Weizen é trigo. Weizen é trigo. Então. Dunkelweiz é escura clara. Dunkelweisbeer é escura clara cerveja. <risos> tá errado isso, mano. Os caras nem sabem o que estão fazendo, meu Ainda querem cagar a regra de cerveja, tá louco. Bom, enfim, uma coisa que é diferente das Weiss beer para que Dunkel Weissbier é que a popularização das cervejas de trigo claras é super recente, é 1960. A versão escura era a cerveja corrente até esse período. E a versão tradicional escura já foi descrita como uma cerveja para idosos. E o Henrique, inclusive, esteve recentemente na Alemanha e comprova que não é fácil de encontrar essa cebola lá, correto? Bem
0: difícil de encontrar. Tem uma coisa interessante. Na história da Weisbier, cervejas de trigo, por muito tempo, ela foi uma exclusividade do Ducado da Baviera. Era uma cerveja tipo, que tinha um consumo mais restrito. Então, isso ajudou o fato de ela não ser tão popular. Aí, depois que passou a... Não, tô, não lembro exatamente quando que deixou de ser. Acho que foi em 1800 e pouco que ela deixou de ser fabricada, ter uma exclusividade dos Wittenberg. Acho que é isso. Eles começaram a se popularizar porque outras cervejarias começaram a fazer. Começou a ter mais abrangência do mercado. Entretanto, nunca foi tão abrangente quanto Pilsen's. Definitivamente não foi. Mas no sul da Baviera é comum encontrar cervejas de trigo, cervejarias. Temos inclusive a Schneider Weisse que praticamente só faz cervejas de trigo. Mas se tu for ver, eu só não tenho nada, a Schneider Weiss não tem uma Dunkelweiss. Tem uma Weizenbock, mas não tem uma Dunkelweiss. Tem Crystal Weizen, tem Zoma Weizen, Hopfen, Hopfen Weizen, Dunkel Weizen, Papageiada Weizen, Dunkelweiss Bock? Não, Dunkelweiss, uh, tem uma ICE, ICE Eis, Eis Mais Bock com base de Weizenbock e não tem uma Dunkelweiss.
1: Tem cerva com madeira, com uva?
0: Sim, 10, né? É. Papagaiada Weizen. E não tem uma Dunkelweizen. Tá, mas não tem porque não é comum. A, a mais comum, a mais fácil de encontrar é a Francis Canner, que é o que a gente encontra aqui também. Mas não tem porque não é comum, não tem porque não vende ou não tem porque os caras não estão afim? É muito difícil de dizer não vende. Tipo, no supermercado, tu encontra, por exemplo, a Francis Canner, A Ainger, por exemplo, que é um exemplo comercial comum, tu não encontra, só encontra a Ainger ou Anger Pills. No, tu não encontra outras no supermercado, assim. Pelo menos nos supermercados que eu fui não encontrei. Talvez em mercados de bairro, mercados fora do centro, que a gente acaba, quando vai fazer turismo, fica muito numa região mais central, assim, né? Mas nos supermercados que eu fui eu não achei, assim, uma variedade grande. Inclusive em, lo, em bottle shops eu não achei. Então, não sei se é uma, uma, uma exclusividade de bares que o pessoal consome mais em bar, mas não foi fácil de encontrar. Eu procurei, mas não encontrei. Interesting. Tristemente, interesting.
1: Segundo o BJCP, o estilo é o 10B, Dunkles. Como é que pronuncia Dunkel... é Dunkles mesmo? Dunkles. Dunkles Weissbier. Dunkles Weissbier. A impressão geral é uma cerveja de trigo alemã moderadamente escura, com um característico perfil de fermentação de banana e cravo trazido pela levedura, apoiado por sabor de malte, como pão tostado e caramelo. Altamente carbonatada e refrescante, com uma textura cremosa e macia e um final leve. No aroma, ésteres e fenóis moderados, normalmente banana e cravo, geralmente bem equilibrados entre os dois e o malte. O aroma é de baixo a moderado como pão, massa de pão ou cereal de trigo, muitas vezes acompanhado por notas de caramelo, casca de pão ou notas ricas maltadas. Baunilha de baixo a moderado é opcional, lúpulo floral condimentado e ou herbal de intensidade leve é opcional e bubblegum ou tutti-frutti, traduzido por alguns como morango com banana. Além de acidez e defumado, são falhas.
0: Na aparência, é uma cerveja de cor cobre-clara a marrom, mogno escuro. Tem um range bem grande aí de... Uma gama bem grande de opções aí de cor. O colarinho é quase branco, muito denso, como mousse. E ele é duradouro. Pode ser turva e ter um brilho do trigo e da levedura, que é uma coisa que eu confesso nunca ter encontrado num copo dessa cerveja. Nunca vi esse brilho de trigo e levedura. Mas enfim, BJCP fazendo BJCPzices. Embora isso possa depois, com o tempo, né, se depositar no fundo da garrafa enquanto essa cerveja está parada. No sabor, sabor de banana e cravo de baixa a moderadamente forte, geralmente bem equilibrado entre os dois e o malte. Embora o malte, às vezes, possa mascarar um pouco essa impressão de cravo. Pode ser confundido um pouco com um o sabor de caramelo e tudo. Pode ficar meio por baixo dos panos. Sabor macio, suave de pão, massa de pão ou de cereais, lembrando trigo, de baixo a médio alto. Com sabores ricos de caramelo, tostado ou casca de pão. Sem sabores fortes de torra, mas um toque de secura, naquela. Né, Aquele caráter mais seco que vem do malte torrado é permitido nessa cerveja. O amargor é de baixo a muito baixo. Bem equilibrada, saborosa, geralmente na boca é um tanto maltada com um final relativamente seco. Esse saborosa me pega muito nos estilos. Tipo, se não fosse saborosa a cerveja, por que a pessoa ia tomar? Baunilha de muito leve a moderado é opcional. Sabor de lúpulo condimentado, herbal e ou floral, baixo, é opcional. Bubble Gun, Tutti Frutti, que é o tal do morango com banana. Acidez e defumado são falhas para o estilo. Sensação na boca, corpo de médio leve a médio cheio. Cremosidade macia e cheia evoluindo para um final mais leve com a ajuda de uma carbonização de moderada a alta. E ela é efervescente. Comentários sobre o estilo. Muitas vezes essa cerveja
1: é conhecida como Dunkelweizen, principalmente nos Estados Unidos. E ela é, como a gente já falou, cada vez mais rara e muitas vezes é substituída pelas versões crystal e não alcoólicas na Alemanha. Comparação de estilos. Ela combina o caráter de levedura e do trigo de uma Weissbier com a riqueza maltada de uma Munich Dunkel. O perfil de banana e cravo é muitas vezes menos aparente do que em uma Weisbier devido ao elevado caráter maltado. Apresenta característica de levedura similar a uma Roggenbier, mas sem o sabor de centeio e o corpo mais cheio. Sem o corpo mais cheio de uma Roggenbier, no caso. Estatísticas do estilo: OG de 1044 a 1057, FG de 1008 a 1014, de 10 a 18 IBU, de 14 a 23 SRM e de 4,3 a 5,6 de álcool.
0: Exemplos comerciais. Infelizmente, hoje não vai ser o Estevão que vai falar, vai exercer o alemão dele. Einger Urweis, Franziskaner Hefeweiße Dunkel. Etaler Benedikter Weisbier Dunkel. Hirsch Dunkelweiss. Tucher Dunkles Hefeweizen. Essa Tucher, eu não tomei ela, eu tomei a Pilsen dela em Nuremberg. Uma merda. Stefaner, Weiss, Bier, Dunkel. O Davi comentou aqui que a cerveja de trigo era um tempo atrás porta de entrada para cervejas diferentes. Continua assim, parece que tem cervejarias no sul deixando de fazer cerveja de trigo. Não só no sul. Acho que aí no, no mundo inteiro tem cervejarias deixando de fazer cerveja de trigo. Inclusive, uh, as melhores que eu já tomei não são mais fabricadas. No mercado, no supermercado, não é mais tão comum, pelo menos aqui no sul. Pode ser que seja diferente em outros lugares. Quando eu falo supermercado é porque... É o lugar onde uma pessoa que tá começando a tomar cerveja diferente vai buscar uma cerveja diferente. Ela não vai numa bottle shop. Ela vai no mercado porque, meu, é o que ela conhece. Tu vai encontrar Francisca, Tu vai achar talvez uma Erdinger. Talvez uma Erdinger. E eu nem sei se tá chegando a Erdinger Weiss aqui. Tirando isso, Paulaner não vai achar muita coisa. Paulaner, é, Paulaner, Paulaner chega, Paulaner chega. Então é isso. São essas opções que tem. Cerveja ruim na Alemanha. Meu, eu tava bebendo um monte de cerveja boa. Eu já... Não, pera só um pouquinho. Só, só, só ruim. Eu já falei em que eu já tomei cerveja ruim. Que, inclusive, foi na, cerveja, na cervejaria que eu mais gostei na última vez que eu fui, na Cluster Brawl. Eu tomei cerveja com gosto metálico, meu. Mano. Tava com gosto metálico. Olha só. Ai, que ódio que eu tenho de vocês, gente. <risos> Respira,
1: mano. Hoje, só hoje, tá? Tu já falou que tomou a cerveja merda na Alemanha. Tu já falou de três IPAs diferentes boas. Tu já falou que vai fazer Catarina Sauer. Tem mais outra coisa que tu falou aí. Que, ah, tu já falou mal do BJCP também. Cara, tipo, devolvo o meu amigo, tá ligado? É, é, é como eu me sinto com o Estevinho <risos> Lagerboy. É isso. Mano, eu acabei de botar a Tutti Smut pra fora, velho. É
0: um pouco de droga, um pouco de salada, velho. Botou pra fora assim, vomitando ela? Não, mano. Dá pra reaproveitar ainda, hein? Se carbonatar, dá pra reaproveitar. Não. Enfim, eu só ia falar que no episódio 180, no Bracinho com Estilo Vice Beer, Muitas das recomendações que a gente fez lá são as mesmas para ambas as cervejas. Então, se você quiser enriquecer um pouquinho mais o seu vocabulário sobre o estilo, escuta também o 180. Se você não escutou, você tá, tá escutando esse não escutou o 180, eu não entendo por que você não escutou ainda. Você tem 220 programas para trás para escutar. Olha que coisa divertida. Quando, é, mas é, é uma escadinha para baixo, né? Tipo, quando chega lá no primeiro, tu pensa assim, puta merda, que jornada. Um dia... Sabe... Ó, Pro... Zé Promessinha, Estevão. Não, 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 não. Não promete. Não. Fala por ti. Vamos, os... eu e tu. Não. Vamos, eu e tu. Não. Fazer um react ao primeiro
1: episódio. Não. Nossa, nem fudendo, velho. Enfim, mano, nem por muito
0: dinheiro. Mano. Talvez por muito claro dinheiro. Claro que por muito dinheiro. <risos> tu faz. Mano, por muito dinheiro, tu para de fazer cerveja, mano. Tu vai cortar grama, velho. Tipo, sei lá, meu. Tu vai fazer qualquer coisa. Tu joga dinheiro na tua cara e tá pronto a desgraça. Maltes. Tradicionalmente, o grist de uma Dunkles Weiss Beer seria, em linhas gerais, de 50% a 70% de malte de trigo para base da cerveja, de 30% a 50% de malte munique escuro, que é a versão mais escura, acho que é, tipo, 25? EBC, talvez? Não lembro agora de cabeça? Geralmente é 25. Um é 15, ou 12, e outro é 25, alguma coisa assim. Que vai trazer um caráter rico e semelhante a pão, e um chorinho de caramelo de uma cor intermediária, na faixa dos 40 a 60, para trazer uma nota sutil de doce, adocicado, como um caramelo doce, assim. Mas é uma nota sutil, não é aquele caramelo escuro. Para corrigir a cor dessa cerveja, afinal, ela é uma cerveja mais escura, o caminho mais comum é usar maltes torrados sem casca, como o Carafa Special. Aí tem três, pelo menos, para a gente usar, que é o 1, um, 2 e o 3, que eles têm intensidades e sabores diferentes. O meu favorito tem sido 2 para fazer correção de cor. É o que eu tenho usado, Carapa Special 2. Também tem a opção de cinamar. Não é uma coisa tão simples de encontrar aqui no Brasil. Mas cervejarias usam loucamente cinamar para fazer correção de cor. Inclusive, eu queria comprar tudo tu, Não tem sinamar para me vender, não? Não, não tem. Ah, que triste. Tem um caminho mais complexo, que é também pesar a mão em maltes especiais e deixar a base mais neutra. Tipo, fazer um mix de. Trigo, Munique e Pilsner, tipo aí 20-20-20 ou alguma coisa mais tipo 30-30-30. E usar um mix de caramelos mais claros com um, um mix de caramelos mais escuros. Os caramelos mais claros para trazer dulçor e o caramelo mais escuro para dar complexidade para a cerveja. Então, tipo, sei lá, 30% de trigo, 30% de Munique, 30% de pilsen, e aí completa o resto com caramelos mais claros e caramelos mais escuros. O cuidado é que é fácil errar a mão quando a gente mira só em caramelos porque pode deixar a cerveja enjoativa ou doce demais. Então, a intensidade do mal de caramelo que tu vai usar, como é o perfil dele, cuidado. Pode ser que tu precise de menos para dar o perfil de complexidade desse estilo. Curiosidade, a lei alemã de cerveja, ela é bem rígida quanto a cervejas de trigo. Não sei se hoje em dia ainda é. A Bia ela vem mudando recentemente bastante. Bia acho que é o nome. Quanto às cervejas de trigo, não sei se ela mudou, mas ela exige que tenha pelo menos 50% do grist da cerveja de trigo. Então, se tu fizer a segunda opção, não tá seguindo a lei da cerveja alemã, lei da pureza alemã de cerveja. Tipo, hoje em dia, whatever. Posso fazer umas perguntas?
1: <risos> Vai, ser Tô curioso, mano. Quer? eu posso deixar pro final. Não, pode fazer. Eu só, a, a folgada era necessária. Entendi. Cabe usar a por, por sinal, não tem no Brasil, não tem... Não... Não tem, não tem importação. Mas é um malte que eu gosto bastante de usar. Caberia nessa serva? É um malte de trigo mais escuro. com Traz uma notinha de caramelo. Traz uma notinha de quase torrado, assim.
0: Ele é um cara Karamunik... É tipo um cara Monique 2 ou 1. Eu não lembro de cabeça. Eu acho que eu não cheguei a provar esse cara De trigo, né? É tipo assim. Ele é um perfil. De cara, Munique, mas com trigo ao invés do... Tipo, seria um, dois ou três? É tipo dois. Tipo um, talvez. Cabe. Com certeza cabe. Com certeza daria pra substituir um pouco daí, de, talvez usar como a parte do caramelo, claro, usar um Karawit. Então,
1: aí essa era a construção pra minha segunda pergunta, é, cabe pegar, o, por exemplo, o griste da minha Monique Dunkel, que tu já tomou, que é, sei lá, duas partes, munich uhum. 1, uma parte munich 2, ou o contrário, e um chablauzinho de Carafa Special 3. Caberia, por exemplo, usar esse griste, substituir uma parte dos Muniques por trigo, e substituir uma partezinha dos Moniques por Karawit para né, trazer o trigo e o caramelo para não ficar tipo quatro maltes. Ah, trigo, Munique 1, munik 2 e um caramelo aleatório. Usar trigo e Karawit além dos Moniques.
0: Faria sentido pro o estilo? Faz bastante sentido, porque de vários exemplares de Monique Dunkel que eu já tomei a impressão que dá ao tomar uma, uma Dunkles Weisbia é que é uma Monique Dunkel com fermentação e eu e menos seca do que uma dunkel, mais corpo, né? Um pouco por causa do trigo e um pouco por causa do final da cerveja, que é um pouco mais alto. Então, certamente, seguindo essa tua regra, ah, vou usar o meu, meu, meu grist de uma munique dunkel, e vou substituir aí, tipo, não sei quanto tu substituiria, mas vou substituir por trigo, que já vai trazer esse corpo, já vai trazer esse caráter de pão, já vai ter um Munich escuro que tu já tem na, na tua dunkel. Tu vai trazer também aí esse carawitch ou se tu não conseguir encontrar aqui no Brasil, tu vai provavelmente botar um Karamunik 2 ou um Karamunik 1. Meu, dá sucesso. Só usa a levedura certa. Sim, claro. Mais uma pergunta só pra...
1: Porque, né, eu preciso marcar esse check no BJCP Score, então eu vou produzir
0: ela esse ano. Do canalha, velho. Mano, deixa eu trazer conteúdo pro programa? Obrigado de nada. Mano, o conteúdo é canalista da tua parte, né? Mas tudo bem.
1: Ah, mano, né? Cada um usa as armas que tem, velho. Cara, Nália. <risos> em algum momento tu voltou da Alemanha falando que as cevas de trigo lá são muito mais lupuladas. São. E aí eu não, não preciso falar de lupulagem agora, mas lembra dessa pergunta quando a gente falar de lúpulo que eu vou trazer ela de volta pensando na minha receita lá pro meu
0: check, que é sobre a lupulagem dessa ceva. Beleza, deixarei. Mas a gente tava falando sobre a, a curiosidade que a lei alemã de cerveja é bem rígida, mas nem tanto, talvez em tempos mais recentes. Mas rigidez de processos combina com cerveja da casa, que eleva os padrões de qualidade dos seus produtos a níveis alemães de tecnologia e de qualidade. Então acesse o site cervejadacasa.com e fica por dentro dos produtos e das promoções da cerveja da casa. Falando da mostura
1: para essa ceva, tradicionalmente as cevas de trigo eram feitas com decocção. Boa parte das cervejarias já abandonou essa prática, Principalmente as maiores, deixando a decocção para os apaixonados ou para as cervejarias locais. Se vocês quiserem seguir por esse caminho considerando os, o grau de modificação e de padronização dos maltes que a gente tem hoje, tu pode seguir um regime que, onde tu vai iniciar a mostura com uma temperatura aí entre 55 e 57 graus, fazer uma decocção simples, removendo uma porção do mosto e fervendo ele de 10 a 15 minutos para retornar para a panela principal, aumentando a temperatura para a casa dos 67. Uh, inclusive, se vocês quiserem mais informação sobre decocção, ouçam o episódio 51, é um episódio velho o suficiente para servir de castigo para quem quiser fazer decocção.
0: Boa, boa.
1: Algumas cervejarias adicionam uma parada inicial A43 para ajudar na hidrólise do ácido ferúlico, que é usado pela levedura para produzir o 4-vinil guaiacol, que é o responsável, o fenólico responsável pelo sabor de cravo. Vocês também podem fazer uma mostura com rampas e imitar as mesmas temperaturas da decocção sem a decocção. Faz uma parada a 43, uma parada a 55, uma parada a 67. Mas se a preguiça dominar, assim como eu que sou dominado pela preguiça, uma infusão simples funciona e funciona muito bem. Alguma coisa aí entre 67 e 69 graus de temperatura de infusão simples. Sempre lembrando que se vocês mirarem no limite inferior do estilo, no caso, né, fazer uma mostura mais alta, se mirar no limite superior, fazer uma mostura mais baixa. E um lembrete mega importante, o trigo não tem casca, e nós vamos usar uma cacetada de trigo nessa ceva, então, pode ter problemas de filtração, casca de arroz sempre é a sua amiga, amigo, você é um amigo, né, e vai depender bastante do equipamento de cada um, certamente vocês já conhecem o equipamento de vocês, mas tem um risco extra aí. Falando da lupulagem dessa ceva, o Henrique diria sempre optem por lúpulos alemães em cervejas alemãs. Mas se vocês são como eu, que não respeitam as coisas e azar do goleiro, dá para usar outra coisa. Mas os lúpulos tradicionais aqui seriam Hallertal, Spalt, Tetnang, P Perle. Perle é, é, não é alemão, né?
0: Perle. Perle é alemão?
1: É? Acho que sim. Certeza? Vai que eu pesquiso aqui. Mas se for de... Dif... Alemão. Thank you. Se for difícil encontrar esses lúpulos, basta ignorar a recomendação e ir pro lado de um Liberty ou um Mount Hood. Ou ainda, né, que é a abordagem Estevam de ser o bom e velho Patinho, Pato, Início de Fervura, 13, 14 Beus e chablau Dá um pellet de pato. É. Por sinal, hoje eu descobri que o pato não é mais pato, velho. É marreco. Ele foi desnomeado. Meu, podia ser marreco com H, tá ligado? Marreco. É pato, marreco. E, ele foi desnomeado. Era HBC. Perdemos o Henrique. Foi muito boa essa piada. Era HBC 682, virou pato e, por algum motivo que eu não consegui descobrir, descajuminou. Sendo que a marca era registrada, não sei, não sei. Tá, e agora vai ser chamado de quê?
0: Não compra mais? Pato? HBC-682. Ah, não, mano. Pato era muito melhor. Enfim. Eu podia mudar pra fato. Muda o lugar o H com A.
1: Em cevas de trigo, o equilíbrio é a chave. Usem o lúpulo como ferramenta. Mirar num uh, bu aí entre 02 e 06. Né? E, e, cara, grosso da lupulagem, como em todas as cevas alemãs, tradicionalmente ocorre no início de fervura. Mas, no início, lá na descrição do estilo, fala que tem aroma de lúpulo opcional. E aí, tô aqui, querendo ser ousado, querendo fazer a minha Dunkelweiss, a minha cerveja clara escura, inspirado no retorno da viagem do Henrique pra Alemanha, que voltou de lá dizendo que lúpulo é a nova coqueluche. Não fode. E que as salas de trigo alemã são todas lupuladas Segura o cavalinho, segura e... o cavalinho, não falei nada disso. <risos> e eu quero dar-lhe uma Dunkelweiss... Não com dry hopping, mas com um chablauzinho de lúpulo. E aí eu te pergunto, Henrique, cabe usar um lúpulo de final de
0: fervura? Eu acho que cabe. Teria um perfis mais... que eu acho que casaria melhor com o caráter da cerveja. Caramelo, tosta. Acho que um caráter herbal funcionaria bem. Eu conseguiria equilibrar ainda. Ainda que tem que ser uma nota complementar. Não é pra destacar na cerveja. É uma nota complementar que a pessoa consegue sentir. Mas... Sim, Estevão. O que eu disse especificamente sobre as cervejas de trigo na Schneider Weiss é que o caráter de lúpulo é muito mais aparente lá e elas, elas não são amargas, mas o amargor também é mais aparente. O dulçor que a gente acaba tendo nas garrafas aqui meio que oculta o amargor que ela tem, que ajuda com a drinkability, que ajuda com o caráter de frescor da cerveja. Aqui a gente tem uma cerveja que nitidamente parece mais dormida, sabe? Parece que ela. Sabe? Dormiu demais, assim. Dormida. Dormida é um bom descritor Tá. Então,
1: Dunkelweiss, amarga, seca e com um dryzinho de um lúpulo herbal. De um grama. Um grama litro de dry. Tá. Show.
0: Tá feita a minha receita. Esse pato não pode morrer.
1: Pra quem tá só ouvindo o programa, o Henrique tava com um pato Donald de Lego?
0: De Lego. Eu tenho um, um pato Donald de Lego. Obrigado, Ricardo. Mas falando em lúpulo,
1: a Hop's Company tá, assim, tá chegando. Cada dia que passa, eu tô me segurando loucamente pra chegada da Safra 2023 e quero usar... Nos primeiros dias da chegada da Safra, quero usar o Audácia, porque eu tô me sentindo audacioso e vou fazer dry que eu vais Mentira, quero usar o Audácia, tô bem curioso. E se vocês, assim como eu, estão curiosos pelos lúpulos da Safra 2023 que a Hops Company tá trazendo, é só entrar no site hopscompany.com ou mandar um direct e ser feliz.
0: O Audácia foi aquele que eu achei ele chicante. Chicante? Não, Lorin. Loren é uma boa opção. Dunkelweiss
1: Loren. Mas Loren, ele tem um caráter mais chazinho, assim, um chá
0: cítrico. Ah, eu peguei. Ele ele parece um baita mitelfru, assim, pra mim. Ele é um super mitelfru pra mim. Ah, mas mitelfru não é herbal, mano. Pelo menos foi que eu peguei, né? Ah, mas, tipo, tem outras coisas, outras características. Tá, não, não vem bagunçar minha receita. Eu quero um lúpulo herbal, mano. Mano, eu só tava reforçando nossos patrocinadores, tá meu. Entendi. Hein? Só entra no clima. Entendi. Só entra no clima. Só vai. Ok. A é massa, mano. Pega a minha mão e vai. Pega na mão do Sorocaba aqui. <risos> a fermentação, ao contrário de uma Weissbier, que a levedura ela tem um papel principal, no estilo, né? Uma Dunkles Weissbier, o protagonismo é um tanto dividido entre a levedura e o malte. Porque tu tem caráter de malte para logicamente, fazer sentido uma cerveja, um estilo diferente, né? Ainda que o caráter de levedura seja distinto, a gente, lógico, não quer que seja uma Monique Dunkel, né? Tem vários regimes propostos por literatura. Tem uma literatura bem interessante, um site alemão que, cara, eu acho que é um dos posts mais completos que eu já vi falando sobre fermentação e mostura e todo, tudo que envolve o processo de uma Weisbeer. E tem algumas propostas que é, por exemplo, para ter um caráter mais neutro ou puxando para cravo, a gente usar temperaturas mais baixas de fermentação. A geração do 4 vinil e ele não é dependente de temperatura, mas as temperaturas mais baixas, elas vão impactar na geração de ésteres. E ésteres, sim, são dependentes de temperatura. Então vai permitir que ele apareça mais. Não necessariamente ele ficar mais intenso, mas ele vai aparecer mais porque não tem tanta intensidade de éster. O caráter de éster, tipo banana, babongã, ele já requer temperaturas mais altas, dependendo da levedura que tu estiver usando, pode ser até 24 graus. Mas eu acho um pouco exagerado, ainda que já tenha fermentado nessa temperatura, fazendo um pitch um pouco mais alto. Pajamil diz que os melhores resultados que ele já teve com Weissbier, independente de cepa, foi fazer a fermentação a 17 graus e eu assino embaixo, eu concordo com isso. Provavelmente as Weissbier Beer foram um dos estilos que eu mais fiz. Talvez o Cream Ale também esteja bem próximo. Mas os resultados que eu tive melhor foi ter um... Eu gosto de cervejas de trigo equilibradas entre éster e fenol. 17 graus dá um caráter de banana suave, dá um éster suave e é, é o ideal para mim quando eu penso nessa cerveja. Para você pode ser diferente. Você gosta mais de éster, você gosta mais de fenol, você pode jogar com essa temperatura. Faz um pitch normal ale, 0.75 milhões de células por ml pro grau plato. Tem muita gente que fala em fazer underpitch para tentar ter mais esterificação, estressar mais levedura, mas a chance de terminar numa desgraça de tu ter problemas de fermentação é muito maior fazendo underpitch. É melhor tu controlar a temperatura do que focar em pitch. Pitch, no caso, a quantidade de células... Alguém já me perguntou esses dias o que é Pitch. É, pitch é a quantidade de células que tu está inoculando no teu mosto.
1: Na real, Pitch é uma abreviação de Pitching Rate, que é taxa de inóculo. Né? Que é referente à quantidade de células que a gente adiciona na, no, no momento do inóculo.
0: Hum, como sempre, abrilhantando esse programa com suas inserções cirúrgicas. Muito obrigado, Tim. Leveduras que a gente recomenda liofilizadas, vai ter a WB06 Da Ferments, Munich Classic Da Lalleman Eu acho que a Mangrove não tá vendendo mais no Brasil né? Acho que parou de vender A Mangrove tinha, o. acho que era o 44 M44 que era o Bavaria Alguma coisa, eu gostava Já usei algumas vezes, tinha um resultado bom Melhor do que com WB06 e tem as líquidas clássicas, WLP300, WLP351, que geralmente gera um pouquinho mais de enxofre, mas são cepas excelentes, são as melhores. É a a WLP300, é a wlp Stefana que são da White Labs. E tem a Tech Brew 68, da LevTech, que é muito semelhante no caráter à WLP300, se não for a mesma cepa. Gabriela, por favor, avisa de nós se é a mesma cepa. E falando em Gabriela, falando em Tech Brew, se você quer leveduras, ale, lager, bret, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levtech. Ela tem tudo para sua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky, cachaça. Então entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Perfil de água é um estilo que ele tolera muitos perfis diferentes, muita e geralmente gerando resultados muito bons. Mas a gente precisa observar alguns pontos para esse estilo especificamente, diferente das beers. A levedura gera uma queda grande de pH durante a fermentação. Ou seja, se a gente fizer uh, um pH mais alto, né? iniciar um pH mais alto, não é um grande problema, porque a levedura vai baixar o pH. Não sei se tu consegue reparar nisso, Estevão, na cervejaria, esse, esse, essa queda de pH. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre isso.
1: Tivemos problemas bizarros. Com redução de pH. Hoje a gente faz uma correção de água bem mais agressiva, bem mais... Num caráter preventivo, assim. A gente adiciona carbonato na água bastante pra dar uma segurada nessa redução de pH.
0: Pra segurar o pH.
1: Pra ter um efeito tampão.
0: A gente teve uma boa conversa sobre isso, foi bem, bem legal. E esse pH também, mais alto, ele leva a uma cerveja mais turva, né? Que, de certa forma, é desejável para o estilo. Então, é win-win. Em geral, para a gente evitar que essa cerveja tenha esse caráter ácido, né, que é uma reclamação muito constante, muito comum para quem usa a WB06. É muito comum a gente ver, ah, a wp 06 é ruim porque a cerveja fica ácida. É muito isso que o Estevão agora estava trazendo de feedback da cervejaria, que é, ela já tem uma queda de pH muito grande, então tu precisa trabalhar bem a tua água para que tenha esse suporte, né? Então, utilizar um pH mais alto na mostura, na faixa dos do 5.6, 5.8, algo que tu estaria esperando para uma cerveja escura realmente, uma, uma, uma stout, alguma coisa, é a solução para te acabar com uma cerveja não tão ácida. E como sempre, garantir pelo menos ali os 10 ppm de magnésio e 40 ppm de cálcio para ter uma boa fermentação. A carbonatação, ela é uma cerveja muito carbonatada, de 3 a 3.5 volumes. E o mais importante é, a galera gosta de colocar em garrafa para poder, sabe, pegar a levedura no fundo, sacudir, deixar turva. Garrafas que suportem pressão. Mega importante. Aquelas garrafinhas de 350 ml que quebram quando o vento bate, não é para essas cervejas. Procurem as garrafas alemãs de 500ml ou procurem alguma opção que seja um vidro grosso que suporte pelo menos o volume de 3 a 3.5 de CO2 mesmo, volume de CO2. Cara,
1: desafios para essa cerveja é não fazer uma seva enjoativa, de novo, a gente repete o que a gente fala da Bieira. a gente não vai... O objetivo não é fazer a ceva que a gente toma quando compra da gôndola do supermercado. É a cerveja que a gente compra na gôndola do supermercado. Provavelmente tá quente, viajou a metade do planeta, tá seis meses na luz, não sei o quê, tá doce. É não fazer uma cerveja doce, enjoativa. Ela, apesar de ser escura, apesar de ter um caráter de malte mais intenso, quando comparada com a vaiz clara, ela ainda é uma cerveja refrescante, leve, né? E um outro cuidado, um outro desafio é um cuidado com a fermentação para não ter uma bomba de ésteres e fenóis, ela não, né, aquele caráter de fermentação descontrolada, aquele bubblegum pegado. Não, não, ela tem que ser equilibrada acima de tudo. Quer comentar alguma coisa sobre desafios desafiantes, Henrique?
0: Filtração? Principalmente se tu for fazer uma receita mais tradicional, filtração pode ser um problema. Pode tu ter dificuldade para filtrar a cerveja ou demorar muito para filtrar, então cuidado com isso. E não só bubblegum Fermentação de vice beer tende a. principalmente quando o pessoal não controla, tende a esmalte, acetona, coisas bem ruins mesmo. Então, primeiro garante que a tua cerveja fermentou bem. E ela pode fermentar com um caráter não desejado de banana tão forte. Mas. Daí tu sabe, pelo menos. Olha, a partir daqui eu sei como eu tô jogando. Não vai tentar fazer underpitch, não vai tentar botar temperatura alta tudo ao mesmo tempo, que não vai dar bom.
1: Livros para quem quer ler mais sobre o estilo Brewing with Wit Do famoso Stan Anonymous German Wheat Beer do Eric Warner E Historic German and Austrian Beers For the Home Brewer Do Andreas Krenmeier Fiquei com vontade de ler Esse livro do Andreas
0: Krenmeier Eu gostei do outro livro dele Eu acho que ele escreve muito bem, eu tenho ele aqui Eu vou te mandar ele, eu tenho ele, eu comprei Comprei a versão não do Kindle, a versão ePub. Pública, aquela que é aberta, tá ligado? E o quarto livro,
1: que eu não vi. Sorry. <risos> Quebra de página é foda, né? Prost. The Story of German Beer do Horst Dornbuch. Não sei. Me ajuda. Dornbuch. Bush? Tá muito simples.
0: Acredito que seja Bush. Eu não me lembro como é que é a pronúncia do SCH, mas se fosse
1: The Story of German Beer por Horst Dornbusch. Vamos falar da tua receita, Henrique? Tenho pedras guardadas para apedrejar. Tudo bem, Estevam
0: só um comentário do Davi Hoje, com muita gente usando as pipoqueiras Deve ter diminuído esse problema de filtração Com cervejas de trigo e centeio, etc Muito antes, pelo contrário Eu vejo a galera tendo bastante problema com as pipoqueiras Inclusive de... Como é que se chama, Estevão? Quando a resistência queima o mosto? Queimar o mosto? Queimado Queimado É De ficar uma camada queimada no fundo Principalmente em cervejas de trigo Que tem uma carga proteica bem grande e tudo isso Tem uma galera reclamando... Eu não sei se é alguma pipoqueira especificamente, ou se, se é um problema genérico de pipoqueiras, mas eu vejo a galera... Caramelização ruim, <risos> tipo, caramelização desgraçada. Com cervejas de trigo, então, não sei. Não sei se é... se deixou de ser um problema. Fiquei pensando por que que esse problema diminuiria. Eu não sei. Ainda mais que a cama de grãos ela é mais alta, né? Uma poqueira. Eu acho que o que o Steven vai falar é o que o design dessas poqueiras geralmente é que tu tenha um diâmetro menor, a relação de diâmetro e altura, a altura é maior do que o diâmetro. Tipo, a minha panela, a altura e o diâmetro é igual. Então, tipo, 40 centímetros, no caso. Então, tu tem uma, menos problema de filtragem. Porque a cama é mais, mais larga, é mais, mais longitudinal. Longitudinal? Mais horizontal? Mais comprida, assim pros lados. Faz uma cama mais espalhada. Não sei qual é a palavra, pelo amor de Deus, me ajuda, estevão Cara, mais larga? Longitudinal é meio, não, não faz muito sentido, né? Não faz sentido, mas muitas coisas que eu falo não faz sentido. Mas vamos falar da receita, Estevão enquanto teus cachorros se acalmam um pouquinho. Minha receita de uma Dunkles Weisbier, se chama Dunkles Wiedenart, tipo, escuro como a noite, em alemão. Mas vamos lá, parâmetros para 20 litros, uma eficiência de 62%, Densidade inicial de 1.051, densidade final de 1.012, cor de 14 CRM, amargor de 15 BUs, teor alcoólico de 5.1%. Meus ingredientes usados para essas receitas são 2.6 kg de malte de trigo, 2.3 kg de malte de munique escuro, o tipo 2, né, que geralmente... Alguns lugares chamam de malte Munich escuro, outros de munique 2, 200 gramas de Munich, 70 gramas de carafa Special 2, Adendo importante, para o meu processo, para o meu equipamento, 70 gramas é o suficiente. Pode ser que para o seu processo, para o seu equipamento, precise de mais ou de menos. Isso é importante. Fecha parênteses. 38 gramas de Herzbrücker, que está com bold aqui na pauta, porque o sistema vai me nele a 4% de alfa ácido. E eu uso o Weizen Ail da Tech que é o TechBrew 68 O processo, bem simples, mais simples que eu consigo fazer, é 67 graus de mostura por 60 minutos. Faço o mash a 78 graus por 10 minutos, recirculo ela por 10 minutos em torno disso para fazer a clarificação do mosto, ou no caso de quem usa, de uma, quando eu usava só o saco, só levantava o saco e aumentava a temperatura. Faz uma fervura por 60 minutos, adicionando 38 gramas do Herzbrücker no início. Resfria para em torno de 17 graus e faz o inóculo do Weizen Ale e fermenta a 17 graus por 3 dias. Terminou os três dias, pode subir a temperatura para 19 porque boa parte dos ésteres vão ser gerados nos primeiros 24 a 48 horas. Então depois tu pode aumentar a temperatura para incentivar que a levedura atenuir bem e termine saudável. Faz um cold crash por uma semaninha ali, carbonata três volumes e tu tem uma cerveja lindona. Vai, Esteban, agora é o teu show, mano. Ficou vontade de fazer minha receita? Primeira coisa?
1: Não, não fiquei.
0: Tudo bem, Vestel, tudo bem.
1: 2,6 quilos de malte de trigo. Não pode ser 2,5. Pode. 38 gramas de Herzbrook, não pode ser 40. Pode. Ah, são 5 quilos, 170 gramas de malte. Me pega muito esses números quebrados.
0: Mas... É... Toque que chama, né? Toque, é. Só, só, só um pouquinho. Tu trabalha numa cervejaria, né, mano? Tipo, tu, tu deixar sobrando um quilo é uma merda, né? Nossa, tá louco. É, tipo, tu vai lá e joga dentro e é azar do goleiro. É 5, 10 ou 25, mano. É isso. Tudo bem, mas aí eu faço 20 litros, mano.
1: Tudo bem, mano. Tipo, eu comprei... Eu acho que eu comprei um quilo. É
0: 0,51 ou múltiplos. Não tem 2.6, tá ligado? O 70 eu entendo. Vamos, tipo, 600g, 2, 600 gramas, 2.600. kg. Ah, mano. Não é 2,60 gramas. É 2 kg, é Estevam. Sim, mano.
1: Só que aí tu vai comprar 3 saquinhos de quilo, tá ligado? Aí tu vai ficar com 400 gramas. Nem pra inteirar numa outra receita tu consegue. Não, mano. Eu compro a receita certinha, velho.
0: Foda-se de quem tá moendo, né? Mano, tem trabalho que é meu e tem trabalho que é dos outros, velho. Tá. Tipo, mano, paguei, tá tem... ligado? Que é o meu trabalho. <risos> Tá, beleza. Uh, passada fanfarra, um ponto importante. As porcentagens estão redondas, Bertu. Sim, as porcentagens estão certinhas. Se eu não tô enganado... É por isso? É, é por isso. O cara quer ver o um número redondinho ali. Não, na verdade é o seguinte, eu vou pela porcentagem e daí a porcentagem faria o Estevão, tipo ter um AVC. Meu, ia, ia travar metade do rosto dele só de ver o que a porcentagem gera. Era tipo 200, 2 quilos 631 gramas. Isso sim é fuder com a vida de alguém. Porque, meu, ninguém vai... Mano, é que tu parte do pressuposto... Mano, eu colocaria isopor junto, só pra, pra sacanear o cara, velho. Que me pede 2,361kg, cara. Nem vou falar nada.
1: Meu, ponto importante. Tem algumas maltarias que vendem malt munique, que só tem um malt munique, e ele é o escuro. Lembra o nome da maltaria? Lembro, não quero falar. Ok, <risos> sempre importante, com o um Malte Munique 1 um e 2, é observar a cor, beleza? Achei a sava a receita interessante. Me chamaram a atenção alguns pontos. Só 15 IBUs. Fiquei curioso com o perfil de fermentação. Se tu não tem pouco éster, como é que é o corpo dela? Tá. Eu me esqueci as primeiras perguntas. Quer fazer por partes pra eu poder responder. <risos> Vamos lá. Todas elas estão relacionadas ao nível de refrescância e drinkability da sava. Uhum. Tipo, 1.012, bastante caráter, ou mais caráter de cravo e amargor baixo, isso não diminui
0: drinkability. Não, cara. Não vai diminuir drinkability dessa cerveja. É assim, vamos lá. Se a gente for pensar no grist, o grist não é um grist complexo. Não é um grist que tem uma carga enorme de Maltes caramelo, é um grist que não é bold, assim, o suficiente pra que fique enjoativo. O caráter de fermentação dessa cerveja, ele gera ésteres, uma banana, mas não é uma banana passa, não é um doce de banana. É uma banana... Ah, realmente tem um caráter de banana aqui, mas não é tão evidente, não é tão forte quanto... Se eu tivesse feito um grist mais complexo, eu acho que impactaria, de certa forma, isso. Porque ia sobrepor os caráteres de fermentação por causa do malte complexo. Aqui a gente não tem uma complexidade de malte, eu tenho um pouquinho de caramelo, para trazer um pouquinho de soro, para trazer um pouco de caráter de caramelo mesmo, não aquele caramelo escuro. E tem um, um pouco de ésteres e um pouco de fenóis sendo gerados para dar complexidade e ter equilíbrio. Então, e tinha mais uma pergunta. Corpo? Corpo eu já respondi? Devo fermentação já respondi? O que é o outro? Era corpo, fermentação e amargor. Amargor. Cara, sobe tranquilamente para 20 BUs e tu ainda assim vai ter uma cerveja talvez um pouco mais equilibrada, menos maltada, mas... A cerveja que eu gostaria de fazer, que eu gosto, de, inclusive eu gosto da Dunkel, da Franciscana, é muito boa. E eu tenho um pouco de inspiração nela ali, apesar de as garrafas já chegar um pouco cansadas, e não deixar o amargor tão alto. E as cervejas de trigo aqui em casa, geralmente elas são meio que ditadas pela minha esposa, porque ela adora cerveja de trigo. Então, e ela não curte tanto o caráter de lúpulo numa cerveja de trigo, ela prefere as outras características, o malte e a fermentação. Então, eu tento trazer esse caráter mais pro lado do malte e não deixar ela tão com o lúpulo equilibrando tanto, é meio feio de falar, mas tão aparente.
1: É, eu tava fazendo a conta de cabeça, assim, 50 gramas de Herzbrucker a 4% de alfa vai dar 19 BUs, mais ou menos, nessa receita.
0: Se quiser manter, tu pode adicionar, sei lá, os 50 minutos, ao invés dos 60 minutos também, pra equilibrar, se quiser ficar lá embaixo. Ou usa de, logo de uma vez os 50 gramas, já que... Meu, a receita tinha mil coisas. O que que a galera viu? 38 gramas de lúpulo. Porra! Ah, mano... Lúpulo menos essa cerveja, gente! Fanfarra.
1: Bota um grama de pato. Mas, fanfarra, a parte eu... Fiquei real, fiquei com vontade de fazer. A serva que tu me deu outro dia me... Fazia muito, muito, muito tempo que eu não tomava uma, uma Dunkelweiss. E
0: me despertou. Fiquei... Isso que já é uma, uma cerveja cansada, né? Sim. Mas ela cansa menos do que as claras. que uma Bira. Ela é menos cansada do que uma Bira pra mim. O caráter de oxidação dela funciona melhor. Funciona melhor. Parece que tá
1: mais harmonioso, né? Exato. É bem isso. Faz sentido. Mas eu fiquei... Desde que tu voltou da viagem, eu fiquei tentado a fazer uma Weiss mais... Mais lupulada. Acho que vai dar, vai dar bom. É, a tua vice, ela é no limite inferior, né? E ela tem, sei lá, 13 beus.
0: É, menos corpo, não tem amargor, caráter de malte mais neutro, fermentação branda, por assim dizer. É. Enfim, eu faria, porque é uma cerveja que eu gosto de beber. É uma cerveja que, geralmente as pessoas torcem um pouco o nariz, porque é escura. Cervejas escuras... As pessoas botam o olho em cervejas escuras, elas já pré, têm um pré-conceito Sobre o que, que elas vão tomar. É forte. Exato, lógico, meu. Cerveja escura é forte, meu. Meu, é incrível isso. Cerveja escura é forte e alcoólica. Não, não, essa cerveja aí é muito alcoólica. Não, cara, é, tem 4 5% de teor alcoólico, meu. 4 5%. E a pessoa acha que tem, sei lá, 10% que vai se beber d'água com ela. Mas, tentem. Façam ela. É uma cerveja diferente. Tipo, ah, vai esbia, é muito comum. Beleza, faz uma Dum que eu vais. E depois tu pega uma Doom Kill e aí começa, pega esse griste e tenta fazer uma Weizenbock mais complexa, usando o griste dela. Talvez seja uma, um bom ponto de partida. Fazer ela mais bold, mais, sabe, tudo, pra virar uma Weizenbock. Então, tem mil e uma coisas a serem feitas. E, como sempre, eu acho que vale o um incentivo, né? Se eu, olha, se, se eu conseguir, com uma garrafa, uma garrafa. Saiu barato, hein? De presente. Incentivar o Estevam a dizer que eu quero fazer uma Doom Meu. Não vai ser você aí que não tem tanto critério como o Estevam, que, que vai deixar de fazer. Não precisava ter apedrejado a audiência.
1: <risos> Chamar as Peters sem critério, vocês têm
0: menos critério que o Estevam. <risos> é, me... Mas todo mundo me apedrejou o programa inteiro, né? Tipo, me chamaram de Sorocaba. <risos> Fodam-se vocês. <risos> não, não se fodam. <risos> Eu não gosto de vocês, gente. Eu não gosto que me chamem Sorocaba só. Estevam, Acho que sobre Dunkles Weisbier é isso, né?
1: Cerveja clara escura de trigo. Gostei do episódio, mano.
0: Vou fazer. Meu, eu já te incentivei a fazer, cara. Isso é muito gol, velho. Daqui a pouco o Estevam vai estar tá fazendo Witch Day. Imagina. Aí vai ter uma Weisbier, uma Crystal Weizen, uma Sommer Weizen, vai ter uma Weizenbock, uma Dunkles Weisbier. que mais? O que ficou faltando? Ah, dá pra inventar umas papagaiadas aí, meu. Eis Weisbock. A, Ais Weisenbock. Como é que é? Haus Doppel Weisenbock? Não era essa a selva da lenda? Você tinha a minha curiosidade, agora você tem a minha atenção. Olha aí, ó. Haus Weisendoppelbock. Doppelbock. Saudades da lenda. Saudades, muitas saudades da lenda. Não tem mais pra vender? Não, cara. Não achei, pelo menos. Eu mandei mensagem pra eles, eu acho que eles não tem mais selva. Enfim. Gente, nos sigam no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores possíveis. E se você gosta do programa e quiser fazer um review ou dar estrelas pra nós, significa muito. A gente. Isso é muito importante pro programa porque a gente é recomendado pra mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.